0: tua rabbia è cieca, lei non lo sa, lei non sa quanto ah, sei, sei forte, però batti spesso il passo per l'afa che tirerà e se c'è tu non vai oltre, ma ripetiti ogni giorno faccio tutto quel che posso, sono un vero osso, duro, asso, grosso, ti senti meglio adesso, mettiti in forza e guarda su. Asci dentro, tu di più Parte la tua gara Mm. perdita La partita, giocata Con fatica, finita. Fatti forza, è la vita sai Che ti sfida, ti invita a tu con lei Forse vinci e mollerai Magari invece riderai E sbagli a foghi ma poi riuscirai In questa grande Olimpiade di me Un secondo, è loro? Loro per Vito dell'Aquila. Primo oro per l'Italia. Lo conquista un ragazzo. Nato nel nuovo millennio, Vito dell'Aquila. E medaglia d'oro nel Taekwondo. Che gara in rimonta clamorosa. Posso Non posso in quarta adesso fatti forza. È la... Diciamo il giudice sta spiegando ah, la misura che vogliono fare. Eh, no sono tutti tutte due primi. Ah tutte... è due ori due ori. Non si ori. capisce sì credo danno di sì. Danno due Danno due medaglie d'oro. E ora eseguo. E ora eseguo. E ora eccego, eccego. Marco Dalla contentezza di Tamberi. Abbiamo la terza medaglia d'oro. Per la contentezza di Tamberi. Una, in una disciplina difficilissima come quella dell'Atletica del generale, figuriamoci nel salto in alto. Nessun italiano ha vinto l'oro nella, salto, nella storia del salto in alto. E Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro. Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva invece per Subintianna. Parte, tra. Marcello 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 sei campione olimpico Marcello 2 oggi in, dieci in minuti. 10 minuti 9,79 Signore mio cosa hai combinato? di agosto in cui hai messo insieme questo menù mostruoso ci mollerai magari invece riderai
1: qui in questa giornata Lippo Budokan di Tokyo il 6 agosto 2021 potenza uh! storico perché Gigi Buta non solo è una medaglia olimpica dal debutto del karate ma è l'oro olimpico del meno 75 kg
0: dimmi, dimmi. Si sembra. sente talmente forte che viaggia con bandiera e nel finale grande crescita per andare a vincere il quarto oro olimpico, l'ottavo nel complesso. Atletica il quarto, otto in tutto. Antonella Palmisano è campionessa olimpica. è e parte in quarta, adesso. Fatti forza Era. Gran Bretagna, Cina, può il, il campione dell'Italia, può schiacciato il campione dell'Italia. Gran Bretagna, Italia, Cina! Italia, Italia! 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 Italia, sì. Italia 37 e mezzo! Italia, sì, Italia, 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 Italia! 37 e mezzo! Non è Pepre! È, è Italione da Camoro! Italia! Italia la medaglia d'oro! Vince con 37 centesimo! Un centesimo sulla Gran Bretagna! La, la 4%! Per cento. Grandiosi! Filippo Tardu in lacrime! Ha portato a casa il testimone! Okay,
2: Beh, è sicuramente un'estate speciale, ce la stiamo godendo tutta. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, bentrovati ben ritrovati sui 92.7 di Teleradio Stereo, le 8-9 minuti di questo lunedì 9 agosto 2021. Il saluto vi arriva da Alessio Nardo, si torna, si torna in carreggiata per questa nuova stagione sui 92.7 di Teleradio Stereo, ma chiaramente oggi non sono l'unico a rientrare, perché c'è anche Matteo Bonello. Matteo!
0: Hai, magari invece riderai, e sbaglia pochi mappi uscirai in questa grande Olimpia.
2: Benissimo, benissimo, fa sempre, fa sempre, strano rientrare, è sempre una sensazione curiosa perché dopo qualche settimana ci si disabito anche a certe sensazioni, alla sensazione della radio, del microfono e tutto quanto, ma è sempre bello poi poterle rivivere chiaramente per ripartire alla, alla grande e oggi ci sembrava giusto ripartire così con questa sorta di celebrazione per quella che è stata un'olimpiade letteralmente straordinaria, bellissima, emozionante, io non starò qui a fare l'esperto di sport olimpici perché assolutamente non mi compete eh, però devo dire che da italiano mi sono molto emozionato per, per, per quello che abbiamo visto dicevo in apertura è sicuramente un'estate speciale, eh, siamo partiti con, con l'europeo, l'europeo di calcio che è stato vinto in maniera incredibile, no? con in, in quella finale eh, a Wembley, vinta calcio di rigore contro i padroni di casa dell'Inghilterra è stata una grandissima eh, emozione sicuramente, ma anche queste Olimpiadi ci hanno regalato qualcosa veramente di inimmaginabile, siamo riusciti a primeggiare in, in discipline in cui solitamente non, non riusciamo a fare grandissime cose, ma è venuta fuori una, una, una forza, una, una, una voglia, eh, una qualità anche no? di, di alcuni atleti veramente eccezionale, oggi è il giorno giustamente delle celebrazioni perché Tokyo 2020 fa già parte del passato, queste olimpiade ce la mettiamo alle spalle con grandissimi sorrisi, con grandissime soddisfazioni, oggi la gazzetta parla in maniera molto molto chiara dei migliori giochi della nostra vita indimenticabile Tokyo eh, l'Italia dei record fa festa eh, chiaramente è tutta una sorta di grande maxi celebrazione delle prime 25 pagine della Rosia per quello che è stata una veramente una spedizione storica, veramente i migliori giochi della nostra vita con 10 ori, 10 eh, argenti e anche eh, 20 medaglie di bronzo, quindi un 40 totale che eh, ci ci inorgoglisce e riporta l'Italia in prima linea eh, un po' in tutte queste discipline olimpiche. Ripeto, è stata una, un'estate speciale non soltanto per il calcio, ma evidentemente anche per, per tanti altri per tanti altri sport. Sono state eh, nottate estive particolarmente emozionanti per tanti tifosi, per tanti appassionati che hanno seguito no? eh, queste discipline eh, dalla, dalla TV e davvero, soprattutto poi no, rimarrà negli occhi la grande impresa eh, di Marcel Jacobs, soprattutto devo dire che è un po' l'uomo, l'uomo copertina di questa Olimpiade Azzurra, ma non solo perché sono stati veramente tanti, tanti, tanti protagonisti che ci hanno reso orgogliosi in questa estate del 2021 in cui si è disputata un'Olimpiade che in realtà doveva andare in scena un anno fa, un po' come l'Europeo, alla fine hanno portato bene queste due manifestazioni che si sono disputate un anno dopo purtroppo per motivi molto molto seri legati come, come sappiamo al al covid quindi giusto così giusto oggi celebrare tra poco chiaramente andremo anche a dare un'occhiata ai vari quotidiani per, per vedere come eh, si celebra questa, questa grande impresa azzurra a Tokyo 2020 ma ovviamente si parla tanto anche, anche di calcio anche di questo di questo calcio di questo campionato che sta per entrare nel vivo no Il campionato di Serie A che inizia in realtà tra Poco perché non manca, non manca moltissimo. In realtà per quanto riguarda i nostri colori, per quanto riguarda la nostra Roma si inizierà prima. Perché inizieremo il 19 di agosto, con il primo match ufficiale in Conference League, il playoff di Conference contro una fra Trabzonspor e Molde. Tra l'altro in questa settimana scopriremo chi sarà il nostro avversario. perché giovedì si giocherà il match di ritorno in casa del Molde all'andata 3-3 in Turchia, quindi capiremo, capiremo anche quale sarà il nostro, il nostro avversario poi ci sarà ovviamente anche la prima gara di campionato contro la Fiorentina il 22 di agosto alle ore 20.45, insomma si sta per entrare nel vivo, io apprezzo molto mi piace molto il mese di agosto perché è un mese particolarmente intrigante succedono tante cose, la stagione finalmente inizia, eh, sono già iniziati alcuni, alcuni campionati eh, il campionato francese è iniziato in questo eh, weekend, il prossimo weekend quello di Ferragosto inizieranno la Bundesliga la Premier e la Liga Spagnola noi ovviamente eh, inizieremo per ultimi perché per noi il Ferragosto è salvo toccateci tutto ma non il weekend di Ferragosto in questo caso capita Eh, nel weekend Ferragosto quindi non ci toccate il 15 non si si gioca assolutamente, si gioca ovunque ma da noi invece si inizierà una settimana settimana più tardi quindi la stagione che inizia nel mese di agosto quindi ci mettiamo anche lentamente alle spalle il calcio estivo e e si inizia a fare sul serio Eh, ovviamente ci sono anche i sorteggi europei purtroppo quest'anno la Roma non farà parte né della Champions League né dell'Europa League, speriamo di passare questo turno preliminare di, di conference per poterci quantomeno godere il sorteggio dei gironi di, di conference, anche se eh, ovviamente immagino che non sarà eh, la stessa sensazione, la stessa elettricità che si vive quando poi si affronta un, uh, un sorteggio per competizioni un pochino più importanti, però quest'anno ci tocca la conference e cerchiamo di fare bella figura quantomeno in, questa, in, questo, in questo torneo, e poi ad agosto c'è ovviamente la chiusura del mercato, il 31 agosto si avvicina, eh, è un merc- un mercato strano oggettivamente, un mercato anomalo, eh, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Solitamente si arriva a metà agosto con almeno... 3, 4, 5 colpi importanti eh, fatti. In realtà, qui, se andiamo a vedere le grandi squadre del nostro campionato, si è fatto veramente, si è fatto veramente ben poco. Se vogliamo, la, fra, fra le grandi, la squadra che si sta muovendo meglio anche con, con maggiore intelligenza è l'Atalanta, che ha puntellato non ha fatto il colpo della vita fino a questo momento. Ma l'Atalanta di Gasperini ha, ha messo lì 4, eh, 4 nuovi ingressi che potrebbero fare comodo nell'economia di una rosa comunque molto, molto ampia che dovrà, ovviamente, rendere l'Atalanta protagonista anche in Champions League l'Atalanta ha preso Musso al posto di Gollini ha preso eh, De Miral al posto di Romero quindi sì, ci sono stati degli acquisti ma eh, al contempo anche due cessioni abbastanza pesanti anche ecco, Gollini e Romero, entrambi al Tottenham due giocatori pesanti, due giocatori importanti che se ne vanno oltre a Lovato, il giovane Lovato ex Verona e il Terzino Pezzella che sicuramente vanno a riempire l'organico non sono certo due titolari quantomeno in partenza quindi un mercato intelligente oculato da parte eh, dell'Atalanta per il resto le altre grandi hanno fatto veramente veramente poco, l'Inter eh, la stiamo vedendo un po', un po tutti, eh, versa in condizioni di estrema difficoltà, Lukaku sempre più vicino al Chelsea dopo la cessione di Achimi, sembrava che dovesse limitarsi ad Achimi il mercato in uscita, in mer- il mercato importante in uscita dell'Inter e invece ormai è sempre più vicina la partenza del grande centravanti belga ovviamente parliamo di due, di due assenze fondamentali, fra l'altro Achimi è subito partito forte con il Paris Saint Germain, è subito andato a segno nella prima partita di campionato contro il, il Truai, conferma in questo momento uno dei migliori esterni eh, del del mondo e quindi per l'Inter non sarà facile ripartire, fra l'altro se ne è andato anche un altro top player tra virgolette come Antonio Conte eh, si riparte da Simone Inzaghi al momento l'unico acquisto importante è quello di Acancio Noglu, Cordaz è il terzo portiere quindi non lo considero un acquisto particolarmente rilevante la Juventus al momento si ferma al giovane brasiliano Caio Giorgio che per carità sarà anche un, un, un grandissimo prospetto ma al momento di prospetto si tratta la Lazio è ferma agli acquisti di Isai e Felipe Anderson, due elementi che vanno a, a, a completare se vogliamo riempire una rosa ma non sono certo due eh, affari di primissimo piano lo stesso Milan eh, è più quello che ha perso è quello che, eh, che ha preso perché insomma il Milan perde Donnarumma e lo stesso Celanoglu prende Megnà che è un buon portiere oltre a Balloture che è la riserva di Hernandez e Giroud che è un attaccante di 35 anni che probabilmente per dirla alla Piero eh, il meglio ce l'ha, ce l'ha alle spalle il Napoli è completamente fermo non ci sono stati acquisti in casa, in casa azzurra eh, e la Roma ieri ha ufficializzato il suo terzo acquisto perché dopo Rui Patricio e Shomuro, dove è l'acquisto dal Palmeiras di Mattias eh, Vigna. Ma al momento diciamo, non è arrivato quel colpo che magari potrebbe far sognare anche la piazza giallorossa. Tre acquisti sicuramente utili che andranno a, a far bene, ci auguriamo, anche se insomma, qualche difficoltà Rui Patricio la sta, la sta mostrando in queste prime amichevoli. Shomuro, dove invece è partito molto, molto bene, prima gara contro il Betis, subito un bel gol, subito una prestazione convincente per l'attaccante uzbeco. E Vigna ancora tutto da scoprire, tutto da da vedere, questo per dire che insomma al momento è davvero un mercato anomalo in Italia perché è vero i soldi ormai eh, sono sempre pochi e in questi ultimi mercati ne ne sono girati pochi di soldi soprattutto nel nostro nostro calcio nel nostro campionato però addirittura essere fermi a queste operazioni al al 9 di agosto è un fatto indubbiamente anomalo perché di solito qualche colpo qualche sprazzo importante sul mercato c'è sempre invece è un mercato molto 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 fiacco eh, che però potrebbe entrare nel vivo in questi ultimi eh, 20 giorni insomma in in queste ultime in queste ultime giornate, in queste ultimissime settimane, eh, ovviamente sappiamo quello che che sta accadendo in Casa Roma, c'è l'ennesimo tormentone legato alla partenza di Geco ormai è diventato un appuntamento fisso, speravamo in qualche modo quest'anno di Eh, di evitare di di, di imbatterci ancora una volta nel nel tormentone legato alla partenza di Dzeko invece siamo ripartiti, quantomeno eh, c'è la possibilità che sia meno lunga meno estenuante questo questo tormentone oggi se ne parla eh, su tutti i quotidiani l'imminente passaggio di Dzeko all'Inter, in realtà poi Dovrà venire tutto in maniera abbastanza contestuale. Lukaku non è ancora un giocatore del Chelsea, lo sta per diventare. Nel momento in cui Lukaku diventerà un giocatore del Chelsea, l'Inter probabilmente andrà a chiudere per Geco. Qui utilizziamo sempre il probabilmente perché eh, ragazzi la storia di Geco è diventata una barzelletta. La lunga storia di Geco sul mercato è diventata una barzelletta, che sono anni che parliamo di un edingeco, ad un passo della cessione e poi ogni volta rimane è diventata anche una storia abbastanza stucchevole, abbastanza pesante, soprattutto per i tifosi romanisti che ogni volta devono stare qui a, ad aspettare le sorti no? di, di, questo, di questo giocatore, un giocatore molto molto importante che ha fatto la storia della Roma indubbiamente, anche se purtroppo non ha vinto trofei, ma i numeri stanno lì a dire che Heidin Geko è un pezzo importante della storia di questo, di questo club, quindi massimo rispetto per un giocatore che ha dato tantissimo che ha segnato moltissimi gol, che è stato anche il capitano della Roma per un certo periodo e che continua a essere un, un giocatore molto, molto forte indubbiamente, nonostante gli anni, gli anni che passano, però sta, sta diventando noioso sta, sta diventando, ripeto, stucco ogni volta, ogni sessione di mercato che sia estate che sia inverno e ritrovarci qui a parlare della, della possibile partenza, questo è il terzo il terzo avvicinamento di Geco all'Inter, già era ad un passo già si trovò ad un passo all'Inter Geco nell'estate del 2019 no? quando era, era Conte a volerlo fortemente proprio per far coppia con Lukaku e poi alla fine l'Inter non accontentò le richieste della Roma e Dzeko decise alla lunga no, di, di non aspettare più Nerazzurri di rinnovare il contratto con i giallorossi eh, e poi Dzeko è stato vicinissimo all'Inter anche nell'ultima sessione di mercato quella di gennaio del, del 2021 quando a un certo punto sembrava praticamente fatto lo scambio con Alexis Sanchez a seguito poi delle polemiche, del, dei contrasti tra il Bosniaco e Paolo Fonseca invece anche lì non si trovò la formula giusta non si trovò la quadra per chiudere l'affare e Dzeko anche lì rimane un giocatore da Roma vedremo se anche stavolta Giacomo sopravviverà eh, come giocatore giallo rosso anche se eh, tutti i segnali ci portano a dire che, che forse questa è la volta buona ma ripeto l'abbiamo detto tante volte se sembrava veramente è sembrato tante volte ad un passo dalla cessione poi è sempre sempre rimasto quindi al momento non non mi voglio sbilanciare perché il mercato come come, come vedete è sempre appeso a delle dinamiche tutte particolari ci sono dettagli che possono fare la differenza anche quando magari una trattativa sembra chiusa c'è magari un piccolo dettaglio che può impedire eh, che la stessa vada vada, vada a chiudersi ci sono sempre tantissime dinamiche tante incognite che possono spuntare fuori da un secondo all'altro, il mercato è questo e quindi bisogna anche avere grandissima cautela prima di spingersi Oltre prima magari di dare una cosa per scontata bisogna aspettare che che tutto effettivamente sia sia fatto e sia completato. Eh, Qui si fanno anche dei ragionamenti in situazioni come queste. Perché chiaro se la Roma perde geco, se la Roma cede geco all'Inter, la Roma è obbligata a comprare e acquistare sul mercato un attaccante importante, perché su Dzeko possiamo, possiamo dividerci su, su quello che è stato il suo rendimento in questi ultimi anni Indubbiamente eh, sono anche delle riflessioni che facevo con i miei colleghi e amici nelle, nelle ore scorse, l'ultima grandissima stagione di Dzeko, died in Geco è stata quella 2017-2018 quando lo stesso ci trascinò a suono di prestazioni entusiasmanti in semifinale di Champions League, fu un dingueco clamoroso. Eh, ci ricordiamo no? la, la doppietta a Londra contro il Chelsea, ma anche tanti altri gol importanti in quell'edizione della, della massima competizione internazionale. Quello è stato, un, è stato forse l'ultimo grande dingeco, autore di 24 gol in tutta la stagione, se non ricordo male, eh, perché, perché ne fece 16 in campionato e 8 in Champions League. Fu veramente devastante il gioco quell'anno, soprattutto in, in Champions. Dopodiché, eh, per tutta una serie di ragioni per tutta una serie di motivi si è iniziato a parlare sempre più continuamente del suo, del suo possibile addio e contestualmente il suo rendimento è, è calato eh, perché nelle ultime tre stagioni non è stato un grandissimo Ed da un punto di vista realizzativo e anche dal punto di vista continu- della continuità di prestazioni molti hanno associato questo calo del rendimento alla sua età eh, parliamo di un ragazzo che farà 36 anni a marzo quindi gli anni passano per tutti anche Ed Ingego non può essere lo stesso giocatore che era 7-8 anni fa eh, è stato uno dei più forti attaccanti d'Europa. Inevitabilmente quando si arriva poi ad una certa età il rendimento può, eh, può calare. Eh, molti invece associano il, il calo del rendimento di geco a una perdita di entusiasmo graduale nel corso degli anni, eh, che poi ripeto lo ha portato spesso e volentieri ad un passo dalla cessione. Sta di fatto che Aiding Geco ad oggi, 9 agosto 2021, è ancora uno dei punti di forza della Roma è sicuramente uno dei giocatori più importanti anche per per storia per per blasone è uno dei giocatori più prestigiosi che ha la Roma in organico quindi se dovesse andare via se dovesse essere questa la volta buona per cedere Geco all'Inter è chiaro che servirebbe a quel punto un sostituto di un certo spessore, di un certo livello facendo dei ragionamenti in queste settimane abbiamo spesso parlato di due giocatori, di Andrea Belotti e di Mauro Icardi sono state due associazioni abbastanza abbastanza immediate, Eh, su Belotti il discorso è è molto chiaro, è un ragazzo che ha sette anni in meno rispetto ai Dingevo, quindi andresti sicuramente a ringiovanire nel ruolo del centravanti. È un ragazzo che è in scadenza di contratto con il Torino, ha un solo anno di contratto con il Toro e non sembra affatto disposto a rinnovare. E non credo che Cairo sia così, eh, diciamo, poco lungimirante da tenersi un giocatore eh, che perderebbe a parametro zero fra 12 mesi quindi in questo momento la soluzione più, più, più semplice e più logica per il Torino è cedere il, il ragazzo credo che lo stesso Belotti voglia fare un'esperienza diversa dopo tanti anni da capitano del Torino anche tanti anni piuttosto sofferti che è stato costretto spesso e volentieri a tirare la carretta e a fare i gol necessari per la salvezza della, della squadra quindi la partenza di Belotti dal Torino sembra una cosa piuttosto probabile quindi l'associazione con la Roma diventa quasi, quasi naturale Mauro Cardi è un giocatore di grande livello eh, lo sappiamo, insomma, è un, un ragazzo che ha fatto sempre tanti gol nella sua carriera, poi ci sono tanti aspetti che si possono contestare del suo, anche del suo personaggio e non serve neanche stare qui a ricordare chi sia, chi sia la compagna, chi sia la moglie insomma e tutto quello che hanno, che hanno combinato gli anni scorsi a Milano ecco, soprattutto a livello di, 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 di social di, di gossip eccetera eccetera quindi Mauro Riccardi è certamente un personaggio discutibile per tutta una serie di ragioni il calciatore è un calciatore importante fra l'altro l'ha segnato anche nella prima gara del Paris Saint Germain contro il Truaille e anche lì è un'associazione che si fa quasi immediata arriva Messi che poi non è ancora un giocatore ufficialmente del Paris Saint Germain ma dovrebbe diventarlo a breve arriva Messi, c'è cioè Mbappé, c'è cioè Neymar, c'è cioè quello, quello e quell'altro Riccardo potrebbe trovarsi chiuso e quindi potrebbe anche decidere di fare un'esperienza diversa di lasciare il Paris Saint Germain in cui fondamentalmente non è mai stato grande protagonista e magari lasciare, ecco, lasciare Parigi per sposare un altro tipo di, di, di avventura e quindi i nomi che si sono fatti eh, che si stanno facendo ormai da qualche settimana, a fronte dell'ipotesi della partenza di Giacomo sono quelli di Mauro Cardi e di Andrea Belotti. Solo che da ieri sono spuntati fuori altri 2000 nomi. È partita come al solito la, 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 la rassegna del del nome e c'è una pista, insomma ci sono delle piste estere che ormai vengono battute anche dai vari quotidiani, si parla di Isaac, questo ragazzo svedese che gioca nella Real Sociedad che ha segnato molti gol nell'ultima Liga Spagnola, ha fatto anche un buon, un buon europeo, ragazzo giovane eh, di, buona, di buona prospettiva si parla anche di Abram, l'attaccante che gioca nel Chelsea, non è esattamente un protagonista nel Chelsea eh, ha obiettivo anche, anche dell'Atalanta ma ci sono altri nomi, ovviamente Poi, questo è uno scenario abbastanza classico del mercato, quando un giocatore importante va via eh, o comunque è in procinto di andare via per la sua sostituzione si iniziano a fare 750 miliardi di nomi, esce fuori praticamente un nome al minuto e bisogna stare molto, molto attenti a quello che succede per capire quale effettivamente può essere la pista giusta ieri si riparlava nuovamente anche di Moise Ken l'attaccante ex Paris Saint Germain che è tornato per fine prestito eh, all'Everton e, e sullo sfondo ci sono sempre questi, questi due ragazzi questi, questi eh, due giocatori di cui parlavamo prima Belotti e Icardi che in qualche modo devono trovare anche delle soluzioni buone per il loro futuro perché ripeto, Belotti ad oggi è una sorta, non dico un separato in casa nel Torino, ma insomma è una situazione che si deve, che si deve risolvere vista, eh, vista la questione contrattuale che lo riguarda e i Cardi, non so quanto si senta protagonista in un Paris Saint Germain che ovviamente eh, baserà tutte le sue fortune su Messi, Mbappé nei Neymar le tre grandi stelle offensive della squadra di Maurizio Pocettino che sì è partita con una, con una vittoria in campionato 2-1 contro il Trovaio ma ha perso il primo trofeo dell'anno ricordiamo qualche giorno fa eh, il Paris Saint Germain ha perso la Supercoppa di Francia contro il, il Lille che dopo aver vinto il campionato ha vinto anche un altro bel trofeo quindi una bella soddisfazione per una squadra umile come il Lille che comunque batte per la seconda volta consecutiva e, e strappa un trofeo per la seconda volta consecutiva a questa, questa strappa potenza mondiale che ormai è diventato il Paris Saint Germain che, che sta facendo una squadra letteralmente da Playstation sono le 8 e 28 minuti siccome Facebook ce l'ha con me caro Matteo Bonello io non posso sulla pagina Facebook sulla nostra pagina Facebook tele radio stereo non posso lanciare il sondaggio perché Facebook mi blocca dalle pagine non riesco a, a pubblicare dei post ed è una situazione che è sicuramente è abbastanza sì sono amministratore ma evidentemente Facebook mi sta bloccando anche su altre pagine non so forse mi sono reso protagonista di qualche comportamento irresponsabile se è Così chiedo ovviamente scusa a tutti, e no, no, è da, è da, è da qualche giorno, è da parecchio tempo. Quindi il sondaggio a questo punto lo lancio non su Facebook, ma lo lancio a voce. E vi chiamo in causa con le note audio su Whatsapp al 342 7912 362 il sondaggio fondamentalmente è questo ennesimo tormentone legato alla partenza di Geco dalla Roma come lo state vivendo qual è il vostro stato d'animo eh, di fronte all'ennesima possibilità stavolta molto molto concreta che Geco possa lasciare la capitale che possa chiudere la sua avventura eh, a Roma dopo sei lunghe stagioni sono le 8.29, aspettiamo chiaramente un grande eh, ansia anche i vostri punti di vista, le vostre note audio nel frattempo ci fermiamo per il primo break torniamo tra pochissimo
5: tele radio stereo novantadue sette
3: Fabio D'Avelletri una cosa certa buongiorno ragazzi Fabio da Velletri, una cosa è certa che indannamo annamo jemenamo dai Roma bella Roma mia incazzata così quanto mi piace ciao a tutti io ricorderei sempre tutti i giorni le parole di Tiago Pinto Dicendo che sarà, sarà un mercato all'altezza di Moregno. Vigna, Rui Patrizio e quell'altro, ma non ricordo come si chiama, ma per carità...
2: e rieccoci, rieccoci in, diretta, rieccoci in diretta abbiamo ascoltato un pezzo bellissimo un pezzo meraviglioso della grande immensa Whitney Sound, che oggi avrebbe compiuto 58 anni, purtroppo ci ha lasciato qualche, qualche anno fa la voce straordinaria una personalità, diciamo un, un personaggio un po' contraddittorio con purtroppo una serie di, di problematiche e ci ha lasciato qualche, qualche anno fa questa artista immensa che oggi comunque celebriamo per quello che sarebbe stato il suo 58 compleanno con questo bellissimo brano che abbiamo ascoltato I Wanna Dance With Somebody hai capito caro Matteo Bonello e so che stai ascoltando altre altre note audio che tra poco poco ci manderai in diretta intanto il il pensiero di Claudio eh, che saluto ovviamente è è un pensiero che appartiene anche a tanti altri tifosi romanisti perché in questo periodo in cui mi sono concesso un po' po' di vacanza ho avuto modo di confrontarmi anche con, con tanti amici con alcuni colleghi quindi traspare inevitabilmente un po' di delusione eh, per quello che è stato fino a questo momento il mercato della Roma Eh, ovviamente la delusione attuale non deve diventare una sentenza definitiva perché le sentenze definitive a parte che vanno sempre date alla fine della stagione perché poi anche il giudizio alla fine del mercato conta relativamente, perché un mercato può essere straordinario sulla carta, ma se poi la squadra non funziona eh, nel corso della stagione comunque, eh, mh, è, è comunque un mercato con cui ci fai poco, ecco. quindi in realtà i giudizi definitivi andrebbero sempre dati alla fine di un percorso, quindi quando si arriva poi a maggio si giudica quello che ha fatto la squadra sul campo e di conseguenza anche quello che è stato poi il rendimento degli acquisti. acquisti. Eh, certo, quando si arriva poi alla fine della sessione di mercato è è logico fare dei bilanci, è logico fare dei ragionamenti sempre su carta se finisse oggi il mercato, il la giudizio nei confronti della Roma da parte penso di tutti sarebbe abbastanza eh, negativo se non altro per quelle che erano le aspettative qui c'è sempre il discorso dell'aspettativa eh, in, questa, in questa piazza è logico, vai a prendere un allenatore, lo annuncia anche con un anticipo incredibile vai a prendere il 4 maggio un allenatore come Murigno e inizi inevitabilmente tu tifoso a sognare Perché tutti quanti noi immaginavamo un mercato eh, anche un pochino più ambizioso Se vogliamo un pochino più importante, prestigioso Io non ci sono mai cascato quando poi leggevo i nomi di Henry Kane I nomi dei giocatori che sono oggettivamente inavvicinabili Per un certo periodo si è parlato di Cristiano Ronaldo Insomma quelli erano i giorni, se vogliamo, delle grandi suggestioni perché eravamo tutti increduli di fronte all'arrivo di Mourinho e quindi si immaginava addirittura che la Roma potesse prendere chissà chi. Le difficoltà della Roma sono sotto gli occhi di tutti, così come sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà, ripeto, anche delle altre squadre del nostro campionato, delle altre big, perché il mercato è, eh, il, il mercato è più o meno fermo per tutte. Poi è chiaro che c'è un discorso diverso riguardante la Roma, la Roma parte molto indietro la Roma parte da un settimo posto parte da punti di ritardo enormi consistenti nei confronti della concorrenza maturati nell'ultima classifica ci ha tenuto a specificarlo, a ricordarlo anche lo stesso Mourinho nella conferenza stampa di presentazione quindi è chiaro che la Roma è chiamata a fare qualcosina in più sicuramente in panchina ha messo messo un top player perché Mourinho qualche cosa deve dare a questa squadra Eh, ci aspettiamo tutti che Mourinho possa comunque migliorare Già con la sua presenza, con la sua esperienza, con il suo carisma, la stessa Roma dell'anno scorso, perché altrimenti uno se tiene quello, quello, quello che ha. Evidentemente Se passi da Fonseca a Mourinho è perché ti aspetti che Mourinho possa assicurare già di per sé un, un miglioramento, ma non soltanto per il nome, anche per quelle che sono le sue capacità. Ci aspettiamo tutti una squadra più cattiva perché Mourinho è, è, è il tipico allenatore che sa trasferire ai giocatori una mentalità diversa, una mentalità più aggressiva, una personalità, ecco, in queste partite amichevoli stiamo vedendo magari un eccesso ecco, di, 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 di cattiveria, perché a Roma ha chiuso contro, contro il Betis con tre spulsi, anche se ovviamente da, da Speller in primis era l'arbitro, vista eh, la direzione obrobriosa, però ecco... Da Mourinho questo dobbiamo aspettarci, una squadra più cattiva, una squadra più cazzuta, perdonatemi il termine, ma insomma rende rende piuttosto l'idea e sicuramente da Mourinho ci aspettiamo anche un lavoro... Tattico, soprattutto sulla fase difensiva, perché come tutti gli allenatori che sono abituati a vincere e che sono capaci di vincere, Murigno sa perfettamente che, soprattutto in Italia, il, il miglior modo, ecco la, la via più facile per provare a vincere è cercare di lavorare, soprattutto sulla fase difensiva, per prendere meno gol. Perché storicamente in Italia vince chi prende, chi prende meno gol. E siccome la Roma negli ultimi anni, nelle ultime stagioni, ha avuto grossissime difficoltà dal punto di della fase difensiva, è auspicabile che il lavoro sul campo possa portare a questo tipo di miglioramento quindi se arriva a Murigno io mi aspetto soprattutto due cose diciamo, da, 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 da osservatore conoscendo le caratteristiche di Murigno che sia una squadra più cattiva che sia una squadra con una mentalità più aggressiva e che sia una squadra più efficace da un punto di vista della fase difensiva poi questo è quello che può apportare Murigno questo è quello che può dare Murigno alla squadra quindi sono i miglioramenti lo step che la Roma può fare solo con l'arrivo di Murigno poi per rendere questa squadra definitivamente competitiva per, per obiettivi estremamente prestigiosi è chiaro che serve un mercato di un certo tipo che al momento sicuramente non è stato fatto Insomma, eh, la Roma ha fatto tre acquisti che non sono tre acquisti che vanno a sconvolgere il livello no, perché lui Patricio, Vigna e, e Shomurodov sono, sono tre buoni buoni accorgimenti magari ci si aspettava da parte, da parte di qualcuno qualche colpo importante ecco Chaka, poteva essere veramente il giocatore in grado di cambiare anche un po' il volto del centrocampo è sembrato alla portata l'acquisto di Ciaca per parecchio tempo e poi abbiamo visto che al momento è tutto, è tutto fermo, è tutto congelato anche il rinnovo con l'Arsenal mi sento di dire perché eh, si dava per scontato questo in realtà non è ancora avvenuto una situazione che chissà magari è ancora aperta Roma ci sta lavorando sicuramente Diacopinto sta, starà lavorando per cercare di completare questa che è una rosa che indubbiamente va completata per renderla competitiva. Riprendo in questo caso le parole di Claudio che diceva, che, che, che ricordava appunto quello che era stato detto da Diago Pinto in conferenza stampa, sarà una Roma degna di Murigno, ci auguriamo che gli acquisti che la Roma farà eh, possano rendere la squadra il 31 agosto degna anche del, del nome, del livello e del blasone del suo allenatore. A cosa serve a questa squadra? Se va via Dzeko sicuramente un centravanti di, di alto spessore, eh, un centrocampista Molto importante, ecco alla Ciaga un giocatore di livello internazionale che possa dare veramente un'impronta diversa alla metà campo romanista. E poi, questo è un mio punto di vista personalissimo, ovviamente, che può, che può contare il giusto, eh, anche un testino destro, perché in questo momento la Roma ha praticamente soltanto Carsdorp, Florenzi non è considerato facente parte della Rosa il Reynolds mi sembra che abbia dimostrato di essere ancora molto molto acervo, quindi siccome eh, la stagione è lunga e gli impegni sono tanti è impensabile eh, diciamo, considerare Carsdorp l'unica alternativa possibile, l'unica opzione possibile sul versante destro, se la Roma dovesse acquistare ecco, questi tre giocatori, tre giocatori di alto livello potrebbe anche cambiare diciamo, il, la dimensione della squadra potrebbe anche cambiare il giudizio sul sul calciomercato ovviamente quella che è la delusione attuale non deve trasformarsi in un giudizio definitivo perché siamo comunque al 9 di agosto e comunque il mercato finisce il 31 quindi cerchiamo di di aspettare con pazienza che possano finalmente arrivare questi acquisti sono convinto che arriveranno gli acquisti poi eh, bisogna vedere di che livello di che livello saranno purtroppo una difficoltà, questo non è per dare un, un alibi o comunque una scusante al lavoro di Jacopinto però in realtà è un fatto di cronaca Eh, tante, tante difficoltà sono causate anche dalla dalla presenza in rosa di esuberi che purtroppo non sono sono utili a questa squadra la Roma ha deciso di fare a meno di alcuni giocatori, di tenere fuori rosa alcuni giocatori che comunque pesano tantissimo dal punto di vista del del monte in gaggio e comunque rappresentano delle presenze ingombranti, sono ancora tanti gli esuberi cioè Olsen sembrava vicino il suo passaggio in Francia, il suo trasferimento in Francia Olsen è ancora... Eh, è ancora della Roma, contrattualmente parlando Florenzi sta lì, eh, è, è tornato no? dalle vacanze post-europeo Non si è aggregato alla squadra e quindi viene, inevitabilmente andrà trovata una soluzione anche per Alessandro Florenzi C'è Santon, noi ce lo dimentichiamo, ma Santon sta sempre là è un Giocatore che Mourinho conosce molto bene ma che evidentemente non reputa più all'altezza eh, della, della situazione C'è Federico Fazio, c'è Steven Zonzi c'è Pastore che purtroppo rappresenta un problema grosso, grosso, grosso da tre anni, e c'è anche Pedro, eh, che sarà forse l'esclusione più sorprendente di questa estate romanista, perché tutto sommato il giocatore qualche segnale comunque l'aveva dato. A parte un finale di stagione in crescendo con quel bellissimo gol al derby, ma comunque un giocatore che ha sempre dato la sensazione di esserci quantomeno dal punto di vista della voglia, della motivazione. Poi eh, è andato sicuramente sotto rendimento per tante settimane, ma comunque ha dato sempre l'idea di essere un giocatore vivo di essere un giocatore ancora eh, presente, però lì la Roma ha fatto una scelta evidentemente la società e Mourinho sono sono trovati d'accordo nel fare questa scelta nell'escludere Pedro e comunque Pedro sta lì con un contratto ancora di qualche anno ed è un giocatore che deve essere essere in qualche modo piazzato e non è è poi così semplice che parliamo anche di giocatori che hanno ingaggi alti, quindi questo aspetto l'aspetto degli esuberi ancora presente è un aspetto che va ad, ad ostacolare anche il mercato in entrata perché se andiamo a vedere Il problema è lo stesso di qualche qualche settimana fa, mi sono andato in ferie con una Roma che aveva questa rosa extra larga e con tanti esuberi da piazzare, speravo onestamente che questa situazione potesse risolversi nell'arco delle settimane e invece siamo ancora lì, siamo ancora a contare tantissimi giocatori in questa rosa perché a Roma veramente ha una rosa impressionante a livello di quantità di nomi, poi se vai a vedere quelli che sono realmente utili alla causa... Eh, son pochi, sono, sono pochi, soprattutto quelli che possono essere considerati dei top player, perché le certezze di questa squadra sono indubbiamente poche, eh, Mancini rappresenta certamente un, un punto di riferimento e credo che sarà uno dei conduttieri della Roma di Murigno, Veretù adesso sta piano piano rientrando, speriamo di rivederlo al top per l'inizio del, del campionato, Zagnolo sta giocando eh, praticamente tutte le partite di questo precampionato e ci fa molto molto piacere vederlo comunque in buone condizioni ma alla lunga si, si dovrà capire esattamente che Zagnolo ritroveremo perché Zagnolo viene da un anno intero di inattività, quindi non sarà facile per lui, soprattutto alla lunga, dimostrare di essere già pronto per fare nuovamente la differenza. C'è ovviamente Michitarian, c'è Pellegrini, che è comunque un giocatore con un rendimento ancora da perfezione a livello di, di, di continuità. Per il resto sono tanti, tanti tanti giocatori che non danno certezze. Una delle grandi certezze era sicuramente Spinazzola, che però ti mancherà probabilmente per, per parecchi mesi. Lui conta di rientrare per novembre, ma eh, l'infortunio accusato dagli europei è stato molto grave, quindi ci vorrà molta, molta cautela in attesa del suo, del suo recupero. Per il resto siamo, siamo appesi a tutta una serie di, di ragazzi che vengono da una stagione particolarmente difficile e che devono comunque eh, dimostrare, perché lo stesso Smalling se sta bene fisicamente è sicuramente una certezza di questa squadra ma viene da una stagione tragicomica dal punto di vista degli infortuni si è fermato non so quante volte quindi su Smalling io ho sempre quell'ansietta no? ogni volta che gioco, adesso si ferma da un momento all'altro che purtroppo la stagione che ha fatto è stata una stagione terribile i Bagnets e Kumbula sono due ragazzi secondo me di buonissima prospettiva ma entrambi vengono da una stagione difficile soprattutto i Bagnets nella seconda parte quindi sono due ragazzi comunque da, da recuperare e che pronti via queste, tutte queste garanzie non te le danno a centrocampo Vigliar, eh, Diavarà. Eh, lo, stesso, lo stesso Cristante, insomma di Cristante conosciamo eh, vizi e virtù, mi sento di dire, quindi è un giocatore che, che conosciamo perfettamente per quelle che sono le sue qualità, per quelli che sono anche i suoi, i suoi limiti, lo stesso El Sharawi è un bel punto interrogativo, io spero che con una preparazione fatta bene lui possa tornare a ritrovare anche la brillantezza dei giorni d'oro, ma insomma El Sharawi visto nella seconda parte dell'ultima, dell'ultima, dell'ultima stagione è un giocatore molto lontano ecco, dal, dal top, quindi ci sono tantissime incognite, poche certezze e un mercato ancora da, eh, da completare con almeno due o tre acquisti importanti inevitabilmente l'atmosfera attorno a questa Roma non può essere di entusiasmo totale fermo restando che Murigno ancora oggi nonostante ormai siamo passati dei, dei mesi dal suo, dal suo annuncio dall'annuncio del suo, del suo arrivo a Roma eh, Mourinho ancora oggi rappresenta eh, la certezza il punto di riferimento un po' la nostra, la nostra sicurezza ci affidiamo tutti al lavoro, al carisma alla, alla straordinaria personalità alla grandissima esperienza di questo allenatore che dovrà trovare ovviamente le, le risorse per rendere la Roma competitiva. That's <laughs> it. Mourinho e Tiago Pinto sono stati fin troppo chiari in conferenza stampa eh, un mese fa, dicendo che questo è un lavoro di prospettiva, questo è un, un, è un percorso che dovrà portare la Roma ad essere competitiva eh, per, eh, per vincere entro, entro tre anni. Ma ecco la speranza è di poter subito, no, come ha detto Mourinho, di poter accelerare magari questo, 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 questo percorso. Quindi noi ci affidiamo anche a quelle che sono state le parole del tecnico portoghese che ha parlato di voglia di accelerare questo percorso quindi significa essere provare a essere competitivi sin da subito e ovviamente lo stesso Mourinho ha parlato di regali quindi è il tecnico portoghese il primo ad aspettarsi da parte della società dei regali e quando si parla di regali io non posso pensare che che si faccia riferimento soltanto a Vigna o soltanto a Sciomur, dove evidentemente si parla anche di, di, altri, no? di, 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 di altri acquisti, di altri giocatori che io sono convinto la Roma prenderà, però è chiaro che siamo al 9, al 9 di agosto, quindi ci si avvicina la scadenza del, del mercato estivo e un po' di ansia sta iniziando a venire a tanti, a tanti tifosi eh, romanisti. Cerchiamo, ripeto, di mantenerci tranquilli, perché mancano 20 giorni, quindi cioè, ci sono i margini per poterlo completare bene questo, questo mercato e aspettiamo ovviamente la Roma faccia le sue mosse per poter rendere ancora più competitiva questa questa squadra nel frattempo ieri c'è stata questa conferenza stampa di di addio di Lionel Messi al al Barcellona Eh, una conferenza stampa che ha fatto molto molto discutere anche per le lacrime della Pulce Eh, molti hanno definito queste lacrime lacrime di ipocrisia perché se avesse voluto avrebbe anche potuto abbassarsi ulteriormente l'ingaggio e fare una scelta d'amore per restare a Barcellona, alla fine questo non è successo, alla fine il, il rapporto si è chiuso e Messi andrà andrà a fare evidentemente altri gol e a raccogliere altri successi al Paris Saint Germain poi ognuno può avere le sue considerazioni i suoi punti di vista personali su questa vicenda onestamente io che sono un po' un romantico del pallone non non sono rimasto particolarmente estasiato dalle scelte che ha fatto fatto Messi perché quando si arriva a 34 anni dopo una carriera del genere secondo me è anche giusto sarebbe anche giusto ma mi rendo conto magari ragiono con la testa degli altri mettere da parte l'aspetto economico eh, quando hai guadagnato quello che hai guadagnato quando hai un impero praticamente a tua disposizione dovresti anche mettere un attimo da parte l'aspetto economico quando sei un'icona a livello mondiale dovresti forse fare delle scelte più sentimentali ecco che che strettamente economiche ma ognuno ragiona a modo suo e Messi credo che abbia privilegiato soprattutto l'aspetto economico perché sì, ok, il Paris Saint Germain è grande squadra grandissima città, bellissima città a Parigi, squadra molto affascinante in cui poter giocare, ma insomma il campionato francese non è che sia per un, per un grande campione eh, il teatro più affascinante e più intrigante io fossi stato in Messi magari avrei eh, avrei scelto una, una sfida diversa anche a fronte della, della, diciamo della, della Dior Barcellona, ma magari avrei scelto una sfida diversa, la Premier League, che è il campionato più bello del mondo, oppure ecco un'avventura eh, in Italia, magari perché no? La Roma, ma insomma mi rendo conto di essere parte. Ma la sfida Paris Saint Germain mi sembra una sfida, non dico scontata da vincere, perché poi eh, chiaramente vincere la Champions lì sarebbe tanta, tanta roba. Tuttavia, vista, vista la forza anche del, della squadra che sta venendo su, sarebbe un fallimento non vincerla. Punto, la Champions un grosso fallimento. Non vincerla, non lo so. Io avrei fatto scelte diverse, ma mi rendo conto di non essere messi per mia sfortuna e quindi eh, lui fa fa le scelte che ritiene ritiene più opportune. Sono le 8:54. Noi ci stiamo per per fermare. Prima, però, caro caro Matteo, vorrei andare un attimino a vedere quello che che c'è scritto oggi sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Poi andremo nel prossimo blocco all'interno dei quotidiani per capire che cosa si si scrive stamattina, strettamente sulla Roma. sul mercato della Roma partiamo però con con le prime pagine e oggi la gazzetta come detto regala eh, grandissima grandissima soddisfazione allo sport italiano, omaggiando anche eh, tutti tutti gli sportivi che che hanno partecipato a questa meravigliosa Olimpiade, che hanno hanno reso orgoglioso un intero popolo, eh, forgiandosi poi tante medaglie, come detto i migliori giochi della nostra vita, indimenticabile Tokyo l'Italia dei record fa festa ha fatto c'è anche una frecciatina di Marcel Jacobs a Bolt Fulmina Bolt, Marcel Jacobs mi aspettavo un messaggio da lui e ora non devo buttare via i soldi e questo è il, il punto di vista della, del nostro atleta eh, che è stato veramente il grande protagonista di Tokyo 2020 la magia della ritmica, azzurri almeno un podio al giorno, l'ultimo è il bronzo delle farfalle, il pagellone l'atletica è da 10 eh, pesi, ganna e eh, compagni, le arti marziali tra i promossi quindi questo, questo l'omaggio anche della gazzetta alle Olimpiadi che ormai fanno parte del passato Marcel, dio di Olimpia, simbolo di una rivoluzione questo è il pezzo di Stefano Barigelli, in taglio basso si parla anche ovviamente di, di calcio uh, l'Inter che vince in amichevole contro il Parma per 2-0 ma ci sono anche le contestazioni da parte dei tifosi alla, alla società Inter c'è la numero 9 per Geco e un piano per Vlaovic, si studia la maxi offerta uh, c'è anche spazio per Messi addio a Messi, viene da piangere Paris Saint Germain, io non mi volevo Muovere Leo rivela, mi ero tagliato lo stipendio del 50%. Eh, si parla anche di Milan, 0-0 con il Real Madrid dinamichevole, resta calda la pista Ilicic, che è uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri, Menjen alla Gigio. Para un calcio di rigore, quindi esordio positivo per il portiere arrivato dall'Il. Nel primo test con Ronaldo, la Juventus stecca, perde con il Barcellona. Pianice fischiato più vicino alla Juventus. Con il Barça si va KO. Questi, questi diciamo, eh, i titoli della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Passiamo invece alla prima del Corriere dello Sport, che anche qui. Eh, ovviamente omaggia eh, i nostri sportivi protagonisti a Tokyo 40 volte grazie salutiamo Tokyo con il record di medaglie l'ultimo bronzo conquistato dalle farfalle della ritmica Jacobs sfila con il tricolore la soddisfazione di Malagò è il successo di un'Italia multietnica e super integrata poi in taglio centrale si parla del mercato della Roma con questa idea Isaac Edin sostituirà Lukaku all'Inter che dice no al Tottenham per Lautaro ovviamente adesso tutti si vanno a tuffare sui gioielli dell'Inter per cercare di portarli via praticamente tutti l'Inter ne ha ancora tanti ovviamente no? Lautaro Martinez, c'è Barella c'è ovviamente Skriniar De Vrij, l'Inter ha tanti grandi giocatori, adesso tutti vedono l'Inter come una grande occasione per poter eh, portare via eh, gente ma insomma non credo che l'Inter oltre ad Achimi e Lukaku andrà, andrà a cedere altri pezzi, altrimenti lì la contestazione dei tifosi potrebbe farsi davvero pesantissima e ingestibile Tiago Pinto cerca le reti di Dzeko, lo svedese della Real Siedad piace a Murigno, i giallorossi spiazzati dal Bosnia con la valutazione dell'attaccante svedese è di 40 milioni, insomma una valutazione piuttosto alta. Eh, Messi saluta il Barcellona, già oggi volerà a Parigi, Leo pianto da Dio, non ero pronto a questo, si parla anche dei nostri simpatici cugini, entro il 21 agosto la Nuova Lazio, l'Otito Assarri, acquisti garantiti con la cessione di Correa il club sbloccherà tutti i rinforzi chiesti dal nuovo allenatore eh, infine andiamo sulla prima pagina di Tutto Sport, 40 in lode eh, le Olimpiadi di Tokyo si chiudono con il bronzo delle farfalle della ginnastica ritmica, quarantesima medaglia di un'edizione trionfale per l'Italia ma Malagò proiettato su Parigi 2024 non è impossibile ripetersi perché poi l'appetito viene, viene mangiando quindi già si pensa alle Olimpiadi che si disputerà fra tre anni in, in Francia così come giustamente nel calcio se pensiamo alla nostra nazionale già siamo proiettati al mondiale di Qatar 2022 con grande eh, speranza di poter far bene anche, anche lì c'è il pezzo anche di mh, Savia Iacobelli 40 picconate alla riforma contro lo sport si parla anche di calcio con la Juventus che stecca in amichevole contro il Barcellona la gara valida per il trofeo Gamper. lampi di gioco dei bianconeri fermati dalle grandi parate di neto ex della partita ma il Barça alla fine si aggiudica il trofeo Gamper con un secco 3 a 0 le ragazze tra volte 6 a 0 nella sfida con le catalane addio e lacrime messi dal pianto al Paris Saint Germain commosso saluto al Barcellona ora l'avventura in Francia bufera Inter brivido Lautaro oggi Geco Tottenham su Martinez arriva il Bosniaco battuto il Parma in amichevole il Milan fa 0 a 0 con Real Bel Milan, Megnan è super buon testa Klagenfurt il portiere para un rigore a Gareth Bale infine K in Olanda il Torino perde Cairo rinforza il toro segna Piazza ma vince la Z di Alcamara 2 a 1 servono acquisti importanti quindi si parla anche del, del toro di Ivan Juric che si sta ricostruendo dopo un paio di stagioni particolarmente difficili sono le 8 e 59 minuti intanto facciamo prima di andare in pausa facciamo i complimenti anche a Yannick Sinner che è il primo italiano a vincere il torneo di Washington battuto in finale l'americano McDonald che non si è presentato in grande forma per aver mangiato troppi panini no non è quel McDonald le chiedo scusa quindi Complimenti a Sinner eh? perché ragazzi lo sport italiano in questa estate 2021 continua a farci sognare. Bravi tutti, 9 in punto, pausa.
6: .it
5: e Abruzzo
0: te cucini il pesce?
5: famo un sarto da king e sapori e delizie
1: king sapori e delizie salumi, carni, formaggi e tante specialità dall'Abruzzo dai,
5: namon via Tuscolana 1361 oppure ordiniamo online su kingsaporiedelizie.it o al telefono 06 96 04 86 97 e ce lo portano a casa eh! King Sapori e Delizie, Garanzia by the King da Arosticino.
6: Novantadue sette Sono
5: le nove e tre minuti
3: Teleradio Stereo 927
6: 92, sette por por e Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa nera Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por bebé.
0: Alessio buongiorno e bentornato
2: e la sto vivendo che ora che se ne va grazie, grazie per tutto però basta perché sennò veramente diventa
5: veramente ridicola la cosa quindi di nuovo grazie di tutto
3: e ognuno va a strada propria speriamo nel sostituto forza Roma Grazie Diego, grazie di tutto, a posto così, 36 anni e buona fortuna all'Inter. Daniele
2: D'Anzio. Buongiorno Marcolino Dalla Dispoli, ma che ci stiamo pure a pensare, ma magari nei cardi.
0: Oh, questo ha fatto un gol ogni due partite a Paris Saint Germain e non era protagonista, ha fatto 60 gol,
6: quindi. Fiamolo de Corsa Beh,
2: era ora che Giacomo se ne andasse Oramai fa il monumento quando gioca
6: Buongiorno. Il commento alla notizia su Giacomo Beh,
0: scusate il francesismo Masticazzi no, vino
5: Penso sia sbagliato cioè il gergo perché lui lo trovi in sostituto, poi considerando che fa un anno sì e un anno no, questo dovrebbe essere l'anno sì. Ciao a tutti.
0: Torno, ciao, sono Claudio, sono Roma. Guarda, sono veramente contento che finisce questo tormento estivo almeno lo togliamo una volta per sempre e prendiamo un giovane
2: di prospettiva. Buongiorno Alessio, io penso che il tempo di Dzeko era scaduto un paio di anni fa, quindi se ne dovrebbe andare, anche
6: se quest'anno potevano esserci motivazioni che lo spingevano a fare bene, però basta, non se ne va più.
0: Buongiorno Alessio e bentornato, a me Dzeko rimane, Dzeko va via, sinceramente interessa il giusto. Mi comincia a preoccupare però
2: l'eccessivo nervosismo dei giocatori in campo.
3: Ciao ragazzi, io dico solo una cosa, quanti anni so che Zego sta a Roma, 6, 7, 8? Ogni anno se ne vuole andare, ma perché se ne va a affan- Ciao ragazzi!
0: buongiorno Gianluca, ecco basta ma vive noi stiamo da Capa 12 stessa squadra, stessi giocatori il portiere a il centrocampista andando, qui siamo pieno a Bram ciao belli, quinto posto buona giornata Forza Roma
6: bello sono Laura io sono veramente arrabbiata perché dopo le recenti dichiarazioni di Geco io non ci posso credere non ci scordiamo che il 19 fra dieci giorni cominciamo la, la conference. Io non so, non so che dirti, guarda, sono veramente arrabbiata. Ciao.
3: Buongiorno a tutti, Giuseppe. Io ehm, comincio a preoccuparmi perché già ci hanno messo l'etichetta di Roma Rissaiola, quindi mi aspetto dei bei arbitraggi quando giocheremo con Inter, Juve, Milan. Non mi è piaciuto proprio questo atteggiamento. Non credo che ne trarremo dei benefici. Buona giornata a tutti.
6: Buongiorno a tutti Paola. Ma qualcuno mi può spiegare il nervosismo di questa squadra sabato sera? Cioè si stava giocando
3: una tranquilla, amichevole, non una finale mondiale. Grazie.
0: Finché ci saranno
6: finti tifosi che si preoccupano dei sordi dei padroni invece che degli acquisti da Roma, non si andrà da nessuna parte. Cacciate gli sordi, tanto se non si va in Champions, i sordi non arrivano, chi poco spende, assai spende, a purciari!
3: Uh, non so se il signor Nardo sia ancora in ferie Però volevo dire semplicemente che è fortunato Ad avere due colleghi che lavorano anche al posto suo Perché se la trasmissione dipendesse solo da Alessio Nardo uh, Gli ascolti calerebbero a picco Poi se a Francesco Campo A Batteo Sercali dà fastidio uh, È un problema loro
6: Buongiorno
0: Adesso che andrà via Geco Devo presumere che prenderemo un altro attaccante, ma prenderemo un attaccante di rango o dei nomi sconosciuti alla maggior parte di noi? Io spero che prendiamo qualche nome conosciuto, io spererei in unicardi, ma dubito molto perché costa troppo e allora
2: siamo alle solite. Rieccoci, rieccoci in diretta su queste, note, su queste note di Juanes, la camisa negra eh? Un pezzo che ricordo fu un grande tormentone del 2005 Sono passati esattamente 16 anni Oggi facciamo gli auguri a Juanes, questo artista che compie ben 49 anni Ricordato no, per, soltanto per questa canzone Uno dei tanti artisti hanno fatto una canzone di grandissimo successo. Adesso scriveranno tantissimi eh, innamorati Juanes Non è vero, ha fatto tantissimi altri brani tu Non sei esperto, non parlare di ciò che non sai, ecco, beh io ricordo The One S, questa canzone, fu un bel tormentone in, quelle, in quell'estate del 2005, quindi lo ricordiamo così e gli facciamo tanti auguri per questi 49 anni, tantissime note audio, e eh, vi ringraziamo vi ringrazio ovviamente per la grande partecipazione anche di 9 agosto, siamo nella settimana che ci porta a Ferragosto, quindi immagino che tanti di voi saranno anche diretti verso una meritata eh, vacanza eh, però siete sempre qui, fedeli al nostro fianco, ci ascoltate e ci supportate anche in queste Eh, in queste giornate estive quindi vi ringrazio tantissimo per questo allora intanto vorrei rispondere a Paola il fatto del del grande nervosismo dimostrato anche, anche su questo aspetto si è molto discusso no? c'è cioè chi dice mi piace questo, questo aspetto il, il fatto che Roma sia una squadra così tra virgolette cattiva già si vede no? eh, l'impronta da parte di Mourinho, c'è cioè chi invece dice no, non è questo il modo giusto per esprimere la cattiveria agonistica la cattiveria agonistica si esprime in un altro modo sicuramente ecco, chiudere una partita con tre espulsi non è il massimo e eh, eh, anch'io ho fatto lo stesso ragionamento che ho fatto con eh, l'ascoltatore che ci mandava poco fa la Nota Audio, ossia occhio perché con questo modo di fare rischiamo di finire tante partite con espulsi e che magari non aspettano altro per mandarci fuori i giocatori per cacciare fuori i nostri giocatori questo, questo probabilmente è, un, è anche, anche una verità però il fatto che la Roma stia giocando questi amichevoli con questa voglia comunque eh, di non, quantomeno di non farsi prendere in giro questo è un, un aspetto che apprezzo moltissimo perché Indubbiamente abbiamo trovato un arbitro eh, Diciamo inadeguato Ma nella partita contro contro il Betis E la Roma ha fatto vedere Ripeto con delle reazioni che sicuramente Devono essere più contenute Però la Roma ha fatto vedere come atteggiamento Di non volerla perdere la partita Questo è un aspetto molto positivo Che mi tengo tengo stretto Anche eh, questa cattiveria esibita da Mourinho Fa un po' parte anche del suo personaggio Lo sappiamo però sicuramente si vede anche in tutte queste partite che stiamo che stiamo osservando in queste amichevoli estive che contano ovviamente il giusto io non sono un grande fan degli amichevoli non lo sarò mai però insomma è tempo degli amichevoli e quindi le guardiamo Per ecco L'aspetto fondamentale che, che stiamo, che stiamo mirando e che stiamo apprezzando è che, che la Roma queste partite non le vuole perdere e che magari a volte si fa prendere anche un po' nei suoi protagonisti dal, dal nervosismo perché magari eh, non ci sta a uscire battuta. Questo, ripeto, è un aspetto molto, molto importante e positivo che mi tengo stretto. Poi, sicuramente si deve stare un po' più tranquilli perché altrimenti, se, se finiscono tutte le partite in 9, in 8, ovviamente così non si va da nessuna, da nessuna parte. Però il, il presupposto iniziale è positivo: ecco. il fatto di non volerci stare di voler comunque vincere sempre anche quando si tratta di partite poco poco importanti Tornando a Geco sono tante le risposte al nostro sondaggio di oggi eh, come state vivendo questo ennisimo tormentone legato alla, alla possibile partenza di Geco. per la quinta volta si parla di, di Dzeko ad un passo dalla cessione eh, tutte le altre volte rimasto, chissà se alla fine rimarrà anche stavolta ma ormai sembra sempre più scritto il suo destino in attesa che Lukaku sia ufficialmente un giocatore del Chelsea ecco, la volta che Lukaku sarà del Chelsea Dzeko dovrebbe automaticamente diventare un giocatore, un giocatore dell'Inter vedremo se effettivamente questa sarà la volta buona io sono abbastanza ecco ero forse è meglio utilizzare il passato ero abbastanza intrigato dall'idea di vedere Dzeko con Murigno questo perché perché Edin Dzeko ha fatto la sua migliore stagione questo lo dicevamo anche nelle settimane scorse no? con Valentina e con Riccardo anche nel mese, nel mese di giugno lo dicevamo spesso Dzeko ha fatto la sua stagione più bella con Spalletti, nella stagione appunto 2016-2017, quando fece 39 gol totali, 29 in campionato, vinse la classifica dei marcatori in Serie A, vinse la classifica dei marcatori in Europa League, che fu una stagione devastante per Dzeko, che, che segnava dei ritmi incredibili, e diciamo la, la, la particolarità di quell'anno eh, consisteva nel fatto che c'era Spalletti che ogni volta da... Mh, allenatore anche un po' rompiscatole quale lui è eh, ogni volta lo lo punzecchiava anche nelle nelle interviste post partita diceva sempre eh, che Dzeko doveva dare di più che non doveva accontentarsi insomma lo stimolava lo stimolava moltissimo e Dzeko che sicuramente ha una personalità un po' particolare è un ragazzo che abbiamo imparato a conoscere è un ragazzo che va anche va anche eh, stimolato in un certo modo dava delle risposte poi in campo straordinarie perché quella stagione fu veramente veramente esaltante, ecco Spalletti fu bravo secondo me nel capire questo nel capire che per farlo rendere al meglio doveva in qualche modo punzecchiarlo e un po' come eh, come ai tempi di Fabio Capello quando c'era il rapporto non non positivo, non idilliaco con Montella ma Capello sapeva che sostituendo Montella che rompendogli un po' le scatole non lo andava anche a stimolare probabilmente eh, il risultato era un rendimento Maggiore dell'attaccante in campo Infatti Montella in certi periodi era assolutamente devastante Perché voleva dimostrare a Capello di essere lui il, il titolare Di essere lui l'attaccante di riferimento della, della squadra Lo stesso, ripeto, seppe fare benissimo Spalletti in quella, in quella stagione Quindi l'idea che un allenatore rompiscatolo come Murigno Molto esigente come Murigno eh, potesse allenare era una e, e riportarlo magari a, al, suo livello, al suo miglior livello di rendimento era, era qualcosa che onestamente stimolava anche, anche me però evidentemente si stanno prendendo altre strade e si sta decidendo di, 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 di mettere un punto ripeto, io cerco sempre di andarci molto cauto perché è la quinta volta in, in pochi anni che parliamo della cessione quasi sicura di Geco. alla fine Geco è sempre rimasto quindi non possiamo escludere che, 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 che alla fine finirà eh, anche, anche stavolta nello stesso modo però ecco, sembra che si stia andando verso questa questa soluzione quindi forse mi rimarrà un po' il rammarico mi rimarrà un po' questa Diciamo questa, questa curiosità nel vedere una, un giocatore come Geco allenato da un tecnico come Mourinho, un tecnico molto esigente, un tecnico che sa anche stimolare bene i suoi giocatori, che sa anche andare a, a motivarli in un, certo, in un certo modo. Questa, questa curiosità probabilmente mi rimarrà se dovesse andare via Edin Geco, però è chiaro che siamo anche tutti pronti idealmente a cambiare pagina, a voltare pagina, perché qualora la, la Roma dovesse decidere davvero, eh, dovesse, diciamo... Dovesse accettare in qualche modo La cessione di Giacomo all'Inter è Ovvio che si andrebbe a prendere un sostituto E siamo tutti molto curiosi di capire Quale potrebbe essere il sostituto Visto che da ieri è partita questa raffica Questa raffica di nomi Non più soltanto Belotti e Cardi Ma se ne sono uniti veramente tanti 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 Da Isaac, Abram, Moise Ken Lo stesso Lacazette Sono veramente tantissimi nomi Io direi di andare proprio a fare un salto All'interno dei quotidiani sportivi Per vedere che cosa si dice Che cosa si scrive anche su queste su queste vicende di mercato Gazzetta dello Sport, pagina 26 si parla chiaramente della trattativa GECO Inter, la 9 è per GECO Edin atteso a Milano pronta la maglia di Lukaku con l'extra budget un piano per Vlaovic perché l'intenzione dell'Inter sembra essere quella di prendere non soltanto Dzeko al posto di Lukaku ma anche un altro attaccante non soltanto il bosniaco c'è scritto a pagina 27 della gazzetta e caccia un'altra punta Zapata o Correa contatti stretti con Atalanta e Lazio ma Marotta studia una super offerta alla Fiorentina sappiamo bene che la Fiorentina non è intenzionata a cedere Vlaovic in questa sessione di, di mercato l'intenzione è quella di, di, di mantenerlo un'altra stagione a Firenze e poi eventualmente cederlo a peso d'oro fra 12 mesi però è chiaro che una super offerta potrebbe, potrebbe anche allettare, mi domando come possa l'Inter effettuare super offerte è vero che incasserà tanti soldi per Lukaku ma sono, sono introiti che evidentemente servono alle casse del club altrimenti non, l'Inter non si sarebbe trovata in questa situazione e Vlaovic è sicuramente un giocatore che costa tanto, è un giocatore di, di 21 anni che viene da una stagione incredibile quindi non credo che la Fiorentina sia di Sposta a fare sconti Ecco per Vlaovic Soprattutto in quest'estate In cui effettivamente La scelta La decisione È quella di confermarlo Almeno per un altro Per un altro anno Pagina Vediamo un po' Pagina 31 della Gazzetta dello Sport oggi come detto tantissimo spazio sulla rosa per le Olimpiadi delle prime 25 pagine sono praticamente dedicate tutte ad una sorta di bilancio di celebrazione di quella che è stata la spedizione azzurra a Tokyo 2020 e pagina 31 a Murigno servono gol Tiago Pinto cerca un sostituto di Dzeko, piacciono Isaac e Scamacca, sono stati offerti Jovic e Seferovic, quindi altri nomi che si aggiungono alla lista, Jovic attaccante serbo della Real Madrid, ha vissuto delle esperienze non, non troppo positiva in questi ultimi anni era eh, considerato un no? grandissimo, grandissimo talento al Real non ha fatto bene, è tornato lo scorso anno all'Aintracht dove si è, si è un po' risollevato è un giocatore ancora molto giovane che magari può ancora riprendersi Seferovic lo conosciamo molto bene ex Fiorentina, l'abbiamo visto anche agli europei contro, contro di noi e non solo è un attaccante di grande, di grande esperienza però insomma non sembra avere quella statura quel, 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 quel prestigio per poter sostituire un giocatore come Jack. Roma per il bomber, ora c'è Asmun in pole, altro nome quello del, dell'iraniano che veste la casacca dello Zenit San Pietroburgo, Icardi strada in salita, questo è il pezzo di Andrea Pugliesi, il titolo del pezzo di Andrea Pugliese, dopo le sei espulsioni di Siviglia c'è ansia per Pellegrini a rischio per la Conference League attesa per il referto di Betis a Roma, in caso di due giornate o di squalifica a tempo può saltare anche la prima gara ufficiale Andiamo anche a vedere quello che c'è scritto sulla Corea dello Sport all'interno delle pagine del quotidiano eh, romano anche qui ovviamente si dedica molto molto spazio alla vicenda Geco pagina 5, Geco all'Inter, fumata bianca, in chiusura uno dei più lunghi corteggiamenti della storia. Oggi è l'incontro per sistemare gli ultimi dettagli dell'addio alla Roma firmerà un contratto biennale da 5 milioni e mezzo. Questo è il pezzo di Andrea Mazzotti, un cronista che insomma segue l'Inter molto da vicino. È vero, questo è un corteggiamento che dura da anni, perché ormai l'Inter è sulle tracce di Geco da svariate stagioni. Poi arriverà anche un altro attaccante in casa nerazzurra. azzurra. Eh, trattativa complicata per Zapata con la Dea, Inzaghi punta Correa un suo fedelissimo, offerto Marzial assalto per la fascia destra Danfries, la settimana decisiva l'Inter vuole sostituire Echimi con l'esterno olandese il indovene che tanto bene ha fatto ad Euro 2020, è giocato dentro un gran bel torneo l'esterno olandese, si parla ovviamente anche dei progetti romanisti eh, per il post GECO pagina 9, la Roma torna su Isacca ma è valutato 40 milioni ha da poco rinnovato con la Real Sociedad fino al 2026 Abraham è la prima alternativa abbiamo visto piace molto anche all'Atalanta offerto Seferovic riaperto il casting per l'attaccante lo svedese risponde al profilo cercato da Tiago Pinto un giovane che abbia voglia di affermarsi e con forti motivazioni sicuramente è un nome molto interessante perché il ragazzo ha fatto benissimo con la casacca della Real Sociedad Nervi Roma pagina 11 si parla appunto di questo nervosismo a cui faceva riferimento anche la nostra ascoltatrice Paola Scatta l'allarme, la sfida con il Betis, sei espulsi, può avere ripercussioni anche sul primo impegno ufficiale, Pellegrini, Rosso Diretto e Capitano rischia la squalifica in conference, ipotesi amichevole in più dopo quella di sabato, ricordiamo che sabato 14 la Roma giocherà l'Olimpio contro il Raja Casablanca, sarà una sorta di presentazione della, della squadra, eh, però appunto qui nel pezzo di Guido Dubaldo si ipotizza anche un amichevole in più prima del, dell'impegno in conference contro una tra Molde e Trabzonspor Eh, così la mezzala giallorossa potrebbe scontare l'eventuale altro turno di stop, capito? è una una piccola strategia. Pagina 13 eh, si parla anche di qualche notalieta, perché questa squadra ha anche delle notaliete, per fortuna si parla di Eldor Shomurodov un gol contro gli scettici la prima rete in giallorosso lo ha posto all'attenzione il suo arrivo aveva suscitato delle perplessità soprattutto per il costo. Eldor ha risposto subito, buona condizione atletica ha fatto vedere di poter ricoprire più ruoli in Uzbekistan il suo esordio ha avuto una vasta eco, si è preso la scena, addirittura chiaramente parliamo di una stella assoluta del suo paese una sorta di, 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 di quasi di, di dio in patria perché l'Uzbekistan non, non sempre, ecco, non tutti i giorni offre al mondo del calcio delle, dei calciatori particolarmente interessanti, io ricordo Maxim Schatzkik, l'attaccante che pensa Matteo Bonello, la Dinamo Kiev comprò nel, 2000, nel 1999 per sostituire Andrishevchenko Shevchenko è andato al Milan, arrivò a questo attaccante uzbeko che poi è stato tantissimi anni alla Dinamo Kiev, ci cioè fece pure gol in Champions League, nella stagione 2004-2005 è diventata una sorta di gloria della Dinamo Kiev e anche del calcio uzbeko e adesso c'è Shomuro che sicuramente fa impazzire i suoi connazionali e poi qui eh, sempre il solito discorso se non hai i soldi se non hai le risorse economiche per andare a prendere un top player per andare a prendere un giocatore di grande nome già affermato devi cercare di anche costruirtelo un po' in casa il top player perché è facile adesso andare a prendere Vlaovic Eh, sono sono tutti buoni adesso a andare a scovare Vlaovic che ha fatto una stagione sensazionale magari ecco il il trucco è quello di eh, andare a prendere un giocatore come, come come Vlaovic, o con le caratteristiche di Vlaovic prima della sua stessa esplosione Shomurodov, non lo sappiamo è un giocatore anche diverso rispetto a Vlaovic ah, magari la Roma l'ha preso in tempo magari se avesse fatto una, un'altra stagione al Genoa avrebbe, non so, segnato 20 gol e sarebbe stato imprendibile fra un anno quindi, non lo so, ipotizzo ovviamente quindi magari, ecco, Shomurodov l'abbiamo preso in tempo prima, prima della sua esplosione magari ci ritroveremo in casa una bella sorpresa, io sono abbastanza sono abbastanza fiducioso ecco, su questo ragazzo, l'ho seguito molto nel Genoa e sicuramente è un giocatore di grande, di grande talento eh, ovviamente deve ancora sistemare, deve ancora fare molto però per, per migliorare per diventare giocatore di altissimo livello però sicuramente le doti, eh, le doti ce le ha eh, un altro ragazzo che sembra molto molto bravo è, è Scamacca, a me piace moltissimo Scamacca l'ho visto, l'ho visto in, in più occasioni da quando poi è approdato in, in Serie A un giocatore che ha fisico, un giocatore cattivo un giocatore che vede la porta un giocatore anche di buone dei doti da un punto di vista tecnico Ecco, Scamacca magari è uno che fra un anno fra due anni potrebbe valere cifre eh, in, questo, in questo momento ecco, non avvicinabili da un club come, come la Roma adesso invece magari è un giocatore ancora alla portata può essere ancora un giocatore alla portata quindi il trucco se non hai grandissime risorse economiche se non hai Tantissimi soldi per poter fare un mercato straordinario. Il trucco è cercare di prendere i giocatori giusti poco prima della loro grande esplosione, ecco, magari una, un attimo prima, eh, un po' come ha fatto il Lille quando, quando ha preso Osimen dal Charleroi. Eh, poi eh, Osimen ha fatto una stagione strepitosa in Francia e lì il Napoli l'ha preso, ma ha delle cifre assurde. Il trucco era eh, riuscire a prenderlo eh, l'anno prima. Ecco, lì magari si vedono veramente le, 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 le grandi intuizioni, le grandissime intuizioni di mercato. Pagina 15, poi andiamo in pausa, finalmente ecco Vigna a Roma sono pronto, ho ufficializzato l'acquisto, domani si allenerà con i nuovi compagni. Ad, ad, ho giocato, dice Vigna fino a poco tempo fa in Brasile e con l'Uruguay. Ora è un sogno essere allenato da José Mourinho. Siamo molto curiosi anche di vedere e di osservare questo nazionale uruguaiano che ha giocato titolarissimo nell'ultima Coppa America. Io non sono riuscito a vedere purtroppo le partite della Coppa America perché veramente non ce la facevo. Vedevo le gare degli europei durante la giornata. Non riuscivo a restare sveglio anche per vedere in nottata le partite dell'Uruguay. Dell'Argentina e di tutte le altre, sarei, sarei stato curioso di vederlo all'opera questo Vigna. Quindi non mi esprimo. Ho visto qualche filmato, ma ovviamente il giocatore va visto almeno una partita intera per poter dare un giudizio credibile. Quindi aspettiamo semplicemente di vederlo. Se la Roma lo ha preso, evidentemente ha fatto le sue valutazioni. Sicuramente il giocatore titolare dell'Uruguay. Arriva con, con qualche credenziale importante, poi deve dimostrarsi all'altezza di spinazzole. e non mi sembra esattamente il compito più semplice. Quindi, tanti auguri a Mattia Svigna, un grande in bocca al lupo. Le 9:27 minuti, pausa per noi, torniamo tra pochissimo.
3: Stelle di fuoco. Torna il campionato italiano di fuochi d'artificio. Da sabato 7 a domenica 15 agosto a Roma Cinecittà World. Nove giorni di spettacoli pirotecnici dai tetti dei teatri più alti d'Europa. Attrazioni, mega piscina, cena, street food ai tavoli sotto le stelle. Ogni sera gran finale con due travolgenti show. Piro emozionale e piro musicale. Cinecittà World, Castel Romano. Dal 7 al 15 agosto. Pronti alle gare? Bimbi gratis fino a un metro Com. Teleradio tele stereo novantadue
1: sette
0: Via, via, anche senza nessun cambio, via, un peso, un fardello, via.
1: Buongiorno, sono Antonella. Ciao Alessio, bentornato. La mia preoccupazione è del sostituto, perché in effetti tanti nomi alleggiano, però a quagliare tocca a quagliare, manca poco. Ciao, buona giornata.
0: ma okay, che ancora stiamo così, con Zego, all'Inter, agli basta, basta! Buongiorno e forza Roma, eh, se rimane grazie Cozego, se se ne va grazie Cozego, vediamo chi piamo e dagli mu, dai, dai! Buongiorno Alessio, bentornato A me Giacomo non è piaciuto l'anno scorso con Fonseca Non perché ammirassi particolarmente Fonseca Ma quando i ruoli non vengono rispettati salta tutto Quindi fosse solo per questo per me deve andare via
4: Ciao ragazzi, ma siamo sicuri che sto portiere è meglio di quell'altro? Buu,
1: ciao Giacomo
3: Mattia, allora di gioco sono strafelice perché è un giocatore che doveva andare via già due anni fa e almeno qualche soldo ce lo facciamo stanno. E deve arrivare per forza un sostituto all'altezza e per me dovrebbe essere venduto anche per le Grini perché è inutile per la, per la squadra, proprio inutile, è inutile. E per adesso siamo più deboli dell'altro anno, per adesso, quindi per me settimo posto sicuro anche quest'altro anno. Ciao, un abbraccio.
0: Pietro da Ostia, Valentina ti voglio tanto bene. Eh, che delusione, Geo, una delusione unica. No, se ne andrà via da Roma non capirà mai che cosa vuol dire vincere con questa maglietta. E comunque sono sempre attaccati solo e soltanto ai soldi, scontano solo e soltanto i soldi, punto. Forza Roma. Mi auguro che nessuno sia disponibile a giustificare il comportamento dei giocatori della Roma nella partita, nell'ultima partita Mancini fa un intervento da rosso a partita e sembra che nessuno se ne renda conto E Pellegrini, inadeguato ovunque giochi, è isterico, è semplicemente isterico Io spero sia stata la sua ultima partita con la maglia della Roma
6: Buongiorno e bentornato, ma stiamo a scherzare, finalmente la Roma dimostra le attributi pure in un'amichevole che non vale niente e noi se lamentiamo, ma così devono fare, tutte le partite così li voglio vedere.
0: buongiorno Nardo Cotumaccio e la Roma è quella che è non ci dobbiamo sorprendere più di tanto e a me preoccupa il portiere sono sincero che ho visto fa, fa tre cose che eh, vabbè, vi direte che sta in vacanza comunque lotteremo per il, quattro, il quarto polso. poi se viene qualcosa di più meglio
4: Prima l'aroma mousse, l'aroma è troppo dura e mi sta bene niente. Voglio un'aroma cazzuta.
1: Yeah. Mm. Mabdo, sei
0: tornato dai vacanze, ma io ho pronto ho sentito urlare sul muro dopo.
3: Il problema di Mourinho
0: è che lui sa tutte le lingue, perciò
3: non è che si arrabbia con gli arbitri nella lingua sua, si arrabbia ogni volta con la lingua dell'arbitro e perciò ciao, forza lui.
0: Ciao Pasqualozzi, bentornato Alessio Nardo, re di San Nicola. Volevo fare un saluto anche a Miriana e a Marino di Mare, ciao.
2: Ciao a tutti, Gianluigi, mancano 20 giorni alla fine del mercato, le priorità
0: adesso sono centrocampista e un attaccante Gioco anche se rimane, se rimane come è rimasto
2: negli ultimi anni non ci fanno niente, quindi è da prendere un attaccante e, e manca sempre la riserva di Karstorp e non ci siamo Rieccoci in diretta 92.7 Teleradio Stereo 9.36 minuti di questo lunedì 9 agosto 2021 ultimo ultimo blocco per quanto riguarda il il nostro spazio siamo rientrati sul meraviglioso brano dei Queen Princess of the Universe Eh, fra l'altro oggi data speciale perché il 9 agosto dell'86 i Queen eh, realizzarono eh, in Inghilterra il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury ancora in vita durante il loro Magic Tour per promuovere l'album A Kind of Magic album di cui fa parte anche questa splendida canzone che fa parte anche della colonna sonora di Highlander e ci sono tantissimi tantissimi Highlander nel mondo dello sport tantissimi atleti di, alt- di grandissimo livello che non ne vogliono sapere di mollare abbiamo visto e stiamo vedendo nel calcio una buffon che a 43 anni continua a fare il suo onesto lavoro lo farà in Serie B con il Parma cercherà di riportare subito il Parma in Serie A lo stesso Zlatan Ibrahimovic 40 anni 40 anni da compiere ormai tra pochi mesi a ottobre fra un paio di mesi, e sarà ancora una volta il riferimento offensivo del Milan ecco tra i tanti sportivi tra i tanti islander dello sport fra qualche mese non ci sarà più Valentino Rossi che ha dato il suo addio ufficiale al motociclismo è stato anche una, un momento molto, molto particolare anche di grande emozione per questo strepitoso eh, pilota, strepitoso campione che dunque sceglie a 42 anni e mezzo di, di mettere un punto su una carriera davvero incredibile una carriera che sicuramente va divisa in due parti perché dal 96 al 2009 eh, Valentino Rossi è stato una, una macchina da guerra insomma, 9 titoli mondiali su 14 campionati disputati e addirittura 103 gare vinte ecco, tra il 96 e il 2009 eh, pensare soltanto 12 invece le gare vinte fra il 2010 e il 2021 eh, in questi ultimi 12 campionati soltanto tre volte titolo di vice campione del mondo ma non è più riuscito a, a vincere un mondiale quindi una carriera che sicuramente va divisa in due parti poi se la andiamo a riassumere resta una carriera unica, leggendaria da parte di uno dei più grandi campioni della storia di, di questo sport ieri si è corso il Gran Premio della Stiria della classe MotoGP con la vittoria di Jorge Martin, pilota spagnolo su Ducati Pramac con uh, il uh, secondo posto di Mir, campione del mondo in carica con la Suzuki terzo posto per Quartararo Yamaka Quartararo che con questo terzo posto rinforza la leadership campionato con 40 punti di vantaggio sul suo connazionale il francese Zarco anche lui della Ducati Pramac quindi un uh, weekend molto molto positivo per la Yamaka e per Quartararo in attesa poi che si corra sulla stessa pista esattamente fra una settimana ecco domenica 15 agosto si tornerà sullo stesso tracciato quello di Zeltu, che per il Gran Premio d'Austria e con, eh, con Valentino Rossi che ormai insomma, rappresenta una, una sorta di presenza marginale perché non riesce più a incidere nelle posizioni di vertice però continuerà a correre fino alla fine di questa stagione e poi dirà basta e poi come lui stesso ha detto passerà ufficialmente alle auto si dedicherà alle quattro ruote abbandonando il mondo del motociclismo nel frattempo come detto sono iniziate alcune competizioni a livello calcistico tanto si è eh, giocata in Inghilterra la, la Supercoppa inglese le Community Shield con il Leicester che ha battuto il Manchester City, eh, la stagione dei ragazzi di Guardiola riparte esattamente come era finita l'ultima, ossia con una sconfitta in finale per 1-0, contro una squadra vestita di blu, ecco, esattamente nello stesso modo, l'Ester ha vinto 1-0 con un calcio di rigore dell'ex Ineaccio, quindi secondo trofeo in pochi mesi per Brendan Rogers e per le Foxes dopo la FA Cup arriva anche il Community Shield, eh, anche se poi il Manchester City va detto è in campo con una formazione assai eh, sperimentale la la stagione del calcio inglese entrerà nel vivo a partire poi dal prossimo weekend con la prima giornata della Premier League e ci sarà subito tanto divertimento ovviamente perché parliamo del campionato più bello e più appassionante del mondo è iniziato invece il campionato francese eh, con alcune sorprese il Paris ha fatto il suo, anche se era andato sotto il Paris Saint Germain contro il Troyes eh, in trasferta squadra neopromossa che era subito passata in vantaggio al loro minuto e eh, poi c'è stata, c'è stata la, ri, la rimonta ecco, dei, dei parigini con i gol di Achimi e di Mauro Icardi quindi i primi tre punti in classifica per il Paris Saint Germain di Pocettino eh, praticamente tutte le altre grandi hanno steccato tranne il Marsiglia perché il, il Monaco non è andato oltre l'1-1 contro il Nantes, tantissimi pareggi in questa prima giornata, eh, il Lione ha pareggiato 1-1 contro il Brest il nuovo Lione di, di Bosch che ha preso il posto di Rudy Garcia, eh, il Nizza di Galtier, campione di Francia con il Lille, eh, il tecnico che è passato dalla panchina del Lille a quella del Nizza 0-0 contro il, lo Stade Rem lo stesso Lille campione in carica 3-3 sul campo del Metz, il Bordeaux di Vladimir Petkovic ha perso 0-2 in casa contro il Clermont Foot squadra neopromossa quindi l'unica grande che alla fine riesce a tenere il passo del Paris Saint Germain in questa prima giornata è proprio l'Olympique Marsiglia di Jorge San Paoli, eh, che peraltro ha vinto una partita molto rocambolesca, era andato sotto il, l'OM 2-0 nel primo tempo contro il Montpellier eh, e poi nella, nella ripresa tre gol, fra il primo di Cengizunder al 68 ha accorciato le distanze e poi la doppietta di Paglié per il 3-2 definitivo quindi l'OM che prova eh, per l'ennesima volta a recitare un ruolo da protagonista nel campionato francese, una squadra che ha un grandissimo nome, una grandissima tradizione ma negli ultimi anni, soprattutto in campionato fa molta, molta fatica a essere competitivo per il, per il vertice, vedremo se quest'anno ci riusciranno, hanno fatto un mercato comunque importante hanno preso un po', un po di giocatori, fra questi proprio un der, fra l'altro sono rimasto abbastanza impressionato, ho visto alcuni spazi di questa partita, sono rimasto impressionato da questo ragazzo giovanissimo che si chiama Conrad Della Fuente un ragazzo americano che sembra Coman dal, dalle geste, dalle movenze, dalle qualità, un ala, un esterno offensivo veramente molto molto forte, classe 2001, se vi capita poi di vedere il gol di Hunder da qualche parte in televisione, occhio all'azione che fa questo ragazzo, questo Conrad della Fuente proprio nella eh, la giocata che fa nell'azione che porta poi al gol di, di Hunder, davvero un ragazzo interessantissimo, ma insomma il campionato francese non sarà il più competitivo del mondo, ma eh, resta il campionato dei talenti in cui le squadre non hanno assolutamente paura nel far debuttare la ragazzi di 19, 20, anche spesso 18, 17 anni. È un campionato particolare, molto bello per questo, perché ogni anno porta alla luce veramente tanti, tanti, tanti eh, talenti. Quindi occhio quest'anno alla Ligue 1 con una squadra da PlayStation, il Paris Saint Germain e tutte le altre che invece eh, cercheranno, di, di, come al solito, di lanciare dei giovani e di promuovere i rispettivi vivai. Eh, Stavamo dando un'occhiata chiaramente alle notizie sulla Roma, All'interno dei quotidiani abbiamo letto le notizie all'interno della gazzetta del Corriere dello Sport Su Tutto Sport a pagina 35 si parla sempre di questo, di questo dualismo Asmun-Isaac sono due dei nomi che vengono fatti per eh, la possibile sostituzione di Geco. La partenza di Geco costringe la società a muoversi per una punta Piace anche Abram sul quale però eh, c'è pure l'Atalanta La figuraccia di Samba con il Betis fa ancora discutere per Pellegrini e Carzorp si profila il rischio di una squalifica quindi insomma ci sono anche questi, questi aspetti oltre al mercato che vanno eh, tenuti, tenuti d'occhio andiamo un attimino su, sul tempo pagina 22 si parla chiaramente di Roma il pezzo di Emanuele Zotti Giacomo va all'Inter piace Abram Tiago Pinto segue anche Edward Isaac quindi esce fuori anche un altro nome eh, l'attaccante del Celtic Eduard Belotti in ribasso rinforzo ufficiale l'acquisto di Vigna pagato 13 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita quindi alla fine zitta zitta Roma i suoi soldi comunque li sta anche spendendo perché tra lui Patrizio Vigna e Sciomuro dove sono usciti anche dei soldini dalle, dalle casse poi anche qui si parla di, di mercato c'è un pezzo duro da parte di Simone Pieretti lacrime finte di Messi eh, prenderà 70 milioni dal Paris Saint Germain quindi è abbastanza tosto questo titolo nei confronti della pulce giallo sulla cessione di Lautaro Aughe l'attaccante del Milan va all'Eintracht e la squadra del club rossonero sia Avvicina a Josip Ilicic, un altro acquisto che onestamente un po' mi, mi lascia perplesso perché insomma uh, Ilicic ormai inizia ad avere la sua età: uh, 33 anni. Un giocatore che ha avuto anche dei problemi abbastanza seri da un punto di vista psicologico anche nella, nella scorsa stagione. Ci ricordiamo, era una stagione così, così e così con l'Atalanta, non, è, non si è certamente espresso ai suoi migliori livelli. E un altro che probabilmente il meglio ormai ce l'ha, ce l'ha alle spalle però il Milan sembra essere molto molto vicino all'acquisto del, del giocatore sloveno dell'Atalanta pagina, pagina 12 della Repubblica c'è il pezzo del nostro Andrea Di Carlo anzi un grande in bocca al lupo colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo e tanti complimenti a Andrea che è un collega assolutamente bravo e merita tante soddisfazioni quindi grande in bocca al lupo a lui per questa nuova avventura la Roma cerca le rete di Dzeko, sfuma i cardi c'è l'ipotesi Isaac a Mourinho piace anche l'iraniano Sard e lo Zenit San Pietroburgo, anche qui dunque si fa riferimento si fa riferimento a, più o meno agli, agli stessi nomi che abbiamo letto anche eh, sugli altri quotidiani ecco, ci sono tanti e tanti nomi che ruotano attorno alla Roma eh, ciò che è sicuro, ciò che è scontato è che eh, se si andrà a via inevitabilmente dovrà essere acquistato un giocatore un attaccante di alto, di alto livello pagina 29 del messaggero Roma il saldo è negativo sono passati 97 giorni dall'annuncio di Murigno il club giallorosso non ha ancora rinforzato la rosa, fiacco il mercato Rui Patrizio stenta, Sciomuro dove una riserva, Vigna appena tesserato sale la tensione questo pezzo di Stefano Carina il tecnico ha perso subito Spinazzola sta per salutare il centravanti titolare e aspetta sempre il regista Dzeko va all'Inter e Pinto cerca l'erede Icardi e il sogno Belotti il nome di scorta quindi il messaggero in questo caso rimane su questi due nomi che sono poi nomi che vengono fatti da parecchie settimane no? già in giornata Edin diventerà nerazzurro Maurito il Gallo obiettivi concreti ma il profilo è quello di Abraham e Isaac quindi se vogliamo giocatori ancora non del tutto, non del tutto esplosi stavo parlando poco fa con Jacopo Pali che tra poco sarà chiaramente in diretta con Riccardo Angelini e con Augusto Ciardi, della questione di Patrizio perché effettivamente insomma, è una, una questione che tanti tifosi in questo momento stanno affrontando anche con un, di, con un po' di amarezza, con un po' di paura forse per, che sarà, per quella che sarà la stagione perché in queste prime partite amichevoli il 33enne portoghese ha mostrato qualche, qualche incertezza di troppo, no? soprattutto contro il Belenenses, ha fatto un errore molto grave, ma anche su altri gol subiti eh, sembra esserci la sua, la sua responsabilità. Eh, quello che, quello che mh, ci diciamo poco fa io, io e Jacopo è eravamo d'accordo nel definire lui Patrizio, per ciò che abbiamo visto nel corso degli anni, uno dei portieri più solidi, del calcio europeo questo non significa uno dei portieri più forti in assoluto ma sicuramente uno dei portieri più regolari io l'ho visto giocare in tantissime occasioni insomma è la sua carriera che parla che parla da sola Insomma, comunque ha giocato a livelli importanti sia in Portogallo che in Premier è stato per tantissimi anni è tuttora il titolarissimo di una nazionale forte che ha vinto anche l'europeo come, come, come il Portogallo quindi sicuramente uno dei portieri è una, una sorta di, di Morgan de Sanctis europeo di livello internazionale cioè un portiere ripeto non i primi 3, 4, 5 più forti al mondo ma sicuramente un portiere molto regolare e solido, lo è sempre stato di grande personalità, lo è sempre stato negli anni e adesso improvvisamente arriva alla Roma e, e sembra avere qualche, qualche difficoltà, sembra quasi che, eh, che abbia dimenticato alcuni, alcuni fondamentali quando vediamo certe, certe giocate, detto che qualche errore può capitare a tutti, detto che anche i portieri più forti del mondo sbagliano, ci auguriamo che, sia, che siano magari errori dovuti a, anche alla fase della stagione. Che si sta vivendo perché indubbiamente le amichevoli vengono affrontate. Adesso, abbiamo detto che, che, che la Roma le sta affrontando anche con una certa mentalità, con una certa cattiveria. Però insomma è chiaro che quello. che la concentrazione, il livello di concentrazione che si porta in amichevoli non sarà mai lo stesso che si porta in gara ufficiali, no? l'importanza della partita poi va a determinare anche, anche il, il livello di concentrazione quindi mi auguro, ecco questo è un auspicio più che altro che gli errori che sta facendo Rui Patrizio possano essere derivati se non altro da, appunto dal, dal fatto che siamo ancora in una fase non decisiva ecco, della, della stagione, mi auguro dal, dal 19 di agosto di rivedere quel portiere solido, concreto, affidabile che ho ammirato per tanti anni con, uh, con altre maglie, perché onestamente ho sempre sperato, ho sperato tante volte che Rui Patrizio potesse venire alla Roma negli anni scorsi, non mi nascondo e quando la Roma ha annunciato Rui quest'estate, personalmente ero ero molto soddisfatto perché ero convinto che Roma avesse preso un portiere ripeto, molto molto affidabile Eh, bisogna poi sempre analizzare quello che succede succede sul campo sicuramente gli errori li sta facendo Eh, quello più grave, ripeto Sicuramente contro, contro il Belenenses deve, deve darsi una svegliata, ecco, mi, mi limito a dire questo, deve darsi una svegliata e chiaramente deve farci vedere di essere un portiere di livello internazionale perché la Roma in quel ruolo un problema ce l'ha, ce l'ha avuto soprattutto in questi ultimi tre anni dal post-Alisson perché tra... Tra Olsen, Paolo Lopez e lo stesso Mirante, difficilmente siamo riusciti a trovare soluzioni di garanzia. Ecco, Rui Patrizio deve essere chiaramente non Alisson, perché Alisson è il top dei top, però deve essere quella soluzione di, di, di garanzia e di esperienza in grado di farci stare tranquilli, cioè noi dobbiamo stare tranquilli che là dietro c'è uno che para, ecco, in grado di parare quantomeno il parabile. Questo deve essere, deve essere il nostro auspicio, deve essere la nostra concreta realtà. Mi auguro nella prossima stagione. Quindi in bocca al lupo anche a Rui Patrizio e a tutta la Roma che. Che sta continuando a preparare la stagione in attesa poi di, di affari di mercato. Io sto per chiudere, sto per lasciare la linea a Matteo Bonello. E ricordiamo che domani non sarò da solo, perché domani mi farà da domani e per tutta la settimana mi farà compagnia Alessandro Ricchio che è appena tornato dal Portogallo. Si è fatto questa. Questa, questa, questa lunga esperienza al fianco della Roma, ha seguito anche la Roma a Siviglia contro, contro il Betis, quindi Alessandro ci racconterà tante cose, magari anche tante, tante chicche, visto che ha avuto modo di seguire da vicino la nostra Roma in questi ultimi giorni, quindi sono molto curioso, non vedo l'ora di eh, così, eh, vedermelo al fianco, no? il, buon, il buon Alessandro Ricchio, eh, sono le 9.51 caro Matteo Bonello, noi ci stiamo per fermare, ci stiamo per fermare tra pochissimo, dopo la pausa, daremo spazio al primo GR di giornata dopodiché, ho visto già un, un Augusto Ciardi in forma straordinaria eh, che sarà affiancato chiaramente da Riccardo Angelini e da Jacopo Palizzi Matteo è stato un piacere enorme ritrovarti eh? stamattina dopo, dopo un po' di tempo è bello ritornare è bello anche ricarburare ed entrare nel vivo perché la stagione sta per cominciare e dobbiamo essere tutti pronti al fianco di questa Roma la Roma targata Giuseppe Mourinho che speriamo davvero possa regalarci tante belle soddisfazioni. Da Alessio Nardo, un abbraccio un saluto a tutti quanti voi l'appuntamento è per domani dalle 8 alle 10. Ciao!
4: Crock it down and I'll spill that reading It's Dougie Dog, ready Red Crockstop, boom, like that